0: What's up, everybody? 欢迎回到《见人见智》Podcast Season 7 e p i s o d e 5， Episode f 很快就来到第五集哈、哦。那我刚刚在看我的 schedule 的时候，才发现这一集播出的时候，竟然已经是2024年1月1号了。也就是说，大家听到这一集的时候呢，一整年又已经过了。那这一年过得真的是颇快哦。不过到了一定年纪以后。呃，每一年的速度好像就是增快之中那有时候都想不太起来，这一年到底做了什么事情，有没有什么成就？呃，到底进步了多少？但这期并不是要讲新年新希望了。虽然我有稍微想一下，是不是应该讲个应景的啊、呃？我上一集这个圣诞节也就这样过了，我也没提到嘛，所以我今天补穿一个。圣诞装，然后呢，头发因为已经太久没剪了，我就戴个帽子。所以虽然是1月1号，虽然我们2024年已经正式开启，但我们还是就照着我原本计划的要讲。啊，也没有特别需要闲聊的东西，所以呃、嗯，哦，我想到一个，呃、嗯，如果你有在追踪我的 Instagram 的话，我的这个 Talks with Kevin 这个 at。Talks with Kevin， 这是我频道见仁见智的 official Instagram。那你会发现，我最近在整理一些，就是我会发一些 Apple Podcast 的评评论、评价、五星评价嘛，然后就分享在动态上。然后你会发现，我可能会把一些过去的那个集数 Spotify 的链接也分享分享在动态上。那一方面是，也是如果你没有听过，你大家可以去听一听。那一方面也是希望能够建党，那个他们有那个那叫什么作品集吗？还是就是呃 highlight 啊、哦？英文讲 highlight， 就是呃，我想要把 season seven six five four three two one， 就是一个一个全部都摆上面。这样如果真的有人哈、哦，你是新加入的听众，你可能呃翻一翻啊、哦，一些你可能有兴趣的技术，你可以直接点进去，直接点到连接，直接连到 Spotify。那关于五星评价的部分呢？呃。我这样看一看啊，虽然我很常开玩笑说我的听众都是潜水哈，潜水这个听众都没有人要出来跟我互动，但其实评价也蛮多，三百多个呃五星评价，我也是非常的感谢大家愿意给个评价。那也有不少这个 comments， 就是真的有有负评论的。那我把一些就是呃一些评论也把它截起来放在这个 Instagram 上啊、呃，然后给一些可能。新的听众参考一下，也许他们会对这个节目有兴趣。这样、But、，anyways， 我想表达就是 ，thanks for all the comments， thanks for all the the five star reviews。呃，我会继续继续录下去。这样 ，all right， 这一集到底要讲什么？这一集其实我呃在想到的时候，我有点迟疑，因为我不太记得我到底有没有讲过。我就查了一下。我过去的主题标题好像没有讲过，但我很确定是我以前在我自己的 Instagram 上面，当时还叫做 IGTV 的时候，有录过一个这样的主题。那当时我的主题叫做“就是考 GMAT 的前二十题有多重要”。那我今天就想要再把那个主题拿出来讲，讲得再深一点这样子。好，那呃，从小到大我在。某个时刻意识到，我好像还蛮擅长考试的。你知道有些人就是临时抱佛脚，就成绩就会还不错嘛。那我好像啊，就是属于那种类型。人家说临阵磨枪不快也光，那我就是临阵磨枪就勉强可以过关的那种。我并不是那种天才型，就是我临阵磨枪，然后依然考。全班最高分，然全校第一名，没有那么厉害，但是考个前班前前十名，然后全校前五十，呃，勉强还可以。对，那当然这个在长辈哈、哦，不管是父母还是老师的眼中呢，都是一个很令人很恼人的一种学生哦，就是你明明有能力，就是这个读书，要认真读书，就一定可以考很高分，可是你偏偏不认真读，你要拖到最后。然后一定要呢，就是这个小技巧哈，就是呃勉强过关哦，就是没有 fulfill 你的 potential 好，没有没有把握你的天分或资质，那这个在师长的眼中就是非常令人不悦的、哦，所以从小到大也也常常获得这样的一个评价。那呃，不过也就这样子嘛，那就就这样子一层一层读上来。那我在申请研究所的时候，我就开始准备了 GMAT。GMAT 是 GMAT， 它是呃商学院必考的呃，过去了是必考的一个考试。那美国有很多 standardized testing， 它不像台湾的联考，但是它就是你如果想要去上大学啊，只要你是美国人，你就一定要考 SAT。那当然台湾的学生不会考 SAT 嘛。我们如果要去美国的话，可能就是要考托福，或者是可能。那个雅思吧，那美国人就一定要考 SAT。那如果你要去念研究所的时候，一定要考 GRE。那 GRE 就是所有的研究所都考 GRE， 除了某些特定的，比如说律师你会考 LSAT， 然后呢，呃，医生你会考 MCAT。那商学院 MBA 之类你就考 GMAT。好，所以我就是读 GMAT。那我当时 GMAT 是考呃。97% ile, 呃，还是 99% ile,、哦。我忘了，反正还不错的一个成绩啊。满分是 800， 然后我考了一个 97%。那我当时就是疯狂的读了两个月，然后就考了一个不不错的成绩。那我当时为什么我考试，我认为说，我考试我就是算蛮拿手了。其实考试它的技巧，除了就是可能有一些跟天分，就是哎、欸，你就是记得起来。呃，那个答案是什么？比如背单词啦，或者是文法句型啦、啊，或者是呃呃一些就是解题技巧。但还有一个很重要的就是，你能够判断这个考试它到底在考什么對。对你今天呃，如果他是考英文，你跑去读中文，你中文读再好，一定考零分嘛。所以 GMA 他到底在考什么？其实跟他考试的这个。本质，它的设计，它整个游戏规则的逻辑是长什么样子，就有很深远的影响。对于你如何去备考，或者你如何去准备你的这个 mentality， 你考试的心情就很不一样。像 SAT 好了，考大学的时候， SAT 是一个很很注重于就是你到底有没有，我喜欢把它讲的就是硬实力，就是你的。单字的量一定要背的很多，不然的话，你的解题技巧再好，你也是会撞墙，因为你，呃，单字不会就是不会。那单字你不知道什么意思，你就是解不出这一题的话，你没有别的招，你只能够，你只能够背起那些单字。所以 SAT 可能就背几千个单字，你才可以考个不错的分数。那考不好你就得背更多的单字。那 GMAT 稍微不太一样，当然它也是在考你英文，考你数学，考你这个这个。语言能力，但是他它的考试给分的逻辑是有一些特殊的呃层次。那一直在备考的时候，我当然会去找说，哎、欸，有什么 technique 可以让我考得更好，对不对？让我不要读的那么辛苦，但是在考题上可以获得优势。所以那时候就有一个说法，就是你在考 GMAT 的时候，最重要的就是前十题。我把这个这个句简化，就是 you need to get the first ten questions right， 因为它是一个会，它是一个 adaptive test， 它这个考试呢，它并不是第一题到一百题就已经写好了，它是一个题库，它给你第一题之后，它会依照你第一题的对与错，去选择决定给你哪个第二题。然后依此类推，第二题对与错，他就给你第三题、第四题、第五题，所以他是一个不断在变动的考试，那就是非常有趣的，因为每天都有人在考 GMAT， 全世界每天人都在考 GMAT， 他会获得不大量的大数据，他就会推你出一个不断改变的题库。然后每一个人去考试的时候，虽然你可能会获得跟我一样的题目，可是在哪什么时候得到那个题目，可能是很不一样的。也许每个人的第一题都是一样，但是最后一题肯定会不一样。那这时候你就想说，这个这个考试这样这样这样子公平吗？它怎么样才能够明确的给一个分呢？我们通常正常考试嘛，因为小学考试就是整个题目、整张纸就是都全部写在那儿了。你第一题不会，你肯定先写下一题，然后你把你所有会写的写完以后，你再回去开始猜你不会的。那一题的分数也就很明了，可能呢。这个是非题，一题是五分；那选择题一题是三分。然后呢，最后可能写文章哦。然後这个填空题一题是六分。就反正你很明确的，所以你可以去选择说，那我先把这个分数高的写好，然后分数低的写。不过金麦不是这样，金麦它是一个 range， 什么意思呢？每一个人开始的时候呢，可能都是五百分，满分八百，每一个人的起始点就是五百分。你第一题写对的时候。你的基准分就会往上跑，你可能就从五百跑到五百二。但如果你写错的话，你的基准分就会从五百掉到可能四百九。那是什么意思呢？就是一旦你写对一题，五百二，再写对一题 ，maybe 五百四，以此类推。如果你前十题都写对的时候，你可能就来到了七百分，哎，很不错的成绩。好7 0 0分，那这时候如果你第十一题写错的时候，你可能会掉到六百九。那你再写对题，它又回到700。所以有没有注意到，假设你可以一开始就把你的分数的那个底基线哦基础线直接从五百拉到700。你从700分开始，也就是第十题之后，就算你对一题错一题，对一题错一题，你还是可以维持在700分这个不错的几句。反过来说，如果你一开始就是连错十题，你掉到了450或者是四四百分，你这时候再对题错题，对题错题，你还是卡在那个极句。也就是说，从第十题之后，就算你跟这个人的表现是一模一样，我讲讲的是你对的题目跟错的题目的数量是一样的，结果会大不同，你会是一个。申请不进任何学校的学生，或者是一个高分被长春的录取的学生，所以这就很有趣。感觉如果我们整体来看，可能实际差异对错的题数差个五题十题，可是它的排序变得很重要。OK， 那这是当时我理解到的。所以呢，这时候你就会衍生出一些做法，就是哎、欸，你你前十题哦，时间要花多一点，绝对呢要。这个战战兢兢、小心翼翼的，确保这实体是对的。那这时候接下来就是比较一帆风顺嘛。所以我接下来就列了大概六个关于这个考试的它的逻辑。因为我后来当时我并没有那么了解，但是后来我就对这有兴趣，我稍微去研究一下。那 GMAT 它这个大题库的做法，其实也是我觉得它是有它的道理。它并虽然考试并没有办法模拟就是现实生活，可是我在它之中我看到了很多。跟现实之中的怎么讲的处事逻辑有关系。那我觉得他并不是在教你什么事情，只是说他刚好有异曲同工之妙。那也是我今天特别想要跟大家这个分享的。好，第一个就是<咳>他在考试的时候，你第一题如果答对了，他不只会让你的积分往上走，就是哦500变5百0他还会给你一个比较难的题目，那什么叫做比较难的题目呢？那个比较难的题目就是大家比较容易写错题目，因为它大数据嘛。假设这题他发给一万个人考，然后可能有五十呃五十 percent 人写错，那就是一个很困难的题目。那如果只有十 percent 人写错，那就是一个很简单的题目。所以他可以用此来判定说什么叫做比较困难的题目。所以他不断他不但给你奖励。也就是说，他给你的奖励是说，我给你更高的分数集聚哦。你是倒吃甘蔗，越吃越香。呃对呃，倒吃甘蔗，对，越吃越甜。好，那个，所以如果你能够连对十题，并不是说你连对十题很简单的题目，而是从第一题到第十题，它是 increasingly difficult， 它越来越困难。但是同时，它也给你的获奖励是越来越好。那另一个反过来也是一样，假设你今天写错了一题，他会给你一个，他第二题会给你一个相对再简单一些的题目，他会依照你的表现去给予你他认为适合你的能力的题目，变点因材施教的感觉，这很有趣嘛？就是你越厉害，我就给你越强、越困难的题目，好像是这个考试要把你打垮一样。但是同时，如果你可以不断过关斩将往上冲的时候，他给你。更好的奖励，或者他用此来判定你是一个更优秀的呃学生啊、哦。然后第二题就是呃、哦，不第，第二题 ，sorry， 第二个、呃、有趣的地方就是第十题跟最后十题的价值是明显不同的。我们刚刚就提到了前十题，因为他这样子设计这个游戏，你会发现说。那这样子前十题的重要性是不是比最后考试十题重要性高非常多？答案是肯定的。他非就是他非常在意的就是你前期的表现，虽然后面的表现也是会影响你的分数。可是我们刚刚听完这个考试设计的逻辑之后，你就会发现说 ，OK， 那很明显 ，all questions are not created equal， 也就是说，所有的问题呢，它们的价值是不同的。跟小学考考试，一张纸一目了然，每一题的分数是什么？你去选，你想要先攻哪里，先考哪里，最后再猜哪里，这个是完全行不通的。但是，但是这个就是你必须意识到的一点。那至于这这六个点，等一下它代表什么，我们可以等一下再依序讨论。那第三个有趣的，就是我刚刚提到了，它是大数据，所以，嗯、呃，他的意思就是说。这一题之所以困难，是因为大部分的人都写错。但他要反过来，他如何决定说你今天答对这一题后，要把你送去哪一个级句，或者要让你加多少分？好，他会倒过来看，就是说，最后成绩是落在比如说满分的人、八百分的人都写对这一题。所以，如果你写对这一题，你可能是八百分的料，对他可以用这样去看，所以他会依照你跟某种人的结果是否一样，或者是否符相符率高，等于说你的这个同步率跟八百分的人，如果是一样的百分之百的，那这个考试就会认为说，那你应该也是八百分的人，所以你会是哪种人，或你不会是哪种人？会因为你答对哪些题目而被判定为归类为难，那这是一个归类的游戏规则。好，第四个是很多人因为我们拿着刚刚的这个游戏规则，就会在前期非常小心翼翼的啊，步步为营的作答。导致非常多人在最后都写不完这个考试，所以最后呢，全部都是用猜的。那虽然影响不大，但是很常会造成这个问题，就是最后就是 scramble， 最后就是来不及了，只好用猜的。那假设你运气不好，也是可以在最后十题把你的分数往下砸，因为基于上面这些条件，他可能会判定你说，哎、欸，你这些题目都是低分的人都写错这些题目，或者高分的人都怎样怎样，然后把你。大量的往下冲，这也不一定啊、哦。那第五个就是，我们听到这个游戏规则之后，我们听到这个游戏规则之后，我们可以判定一个，就是如果我可以在前面就把我的积分冲上去，我基本上可以用滑翔的方式完成这个考试。我把我自己冲到，我们就夸张一点，冲到满分的极距之后，我就算每三题错一题。我也高几率不会掉到离八百分多远，所以我的压力在冲上去之后骤减，基本上就变成 easy mode， 呃，就是人生胜利组。我就是最后呢，我就是随性写，因为反正我的实力是够强的话，我随性写，我三题错一题，两题错一题，我基本上也就是稳稳的坐在那个极距之上，所以会有这个滑翔的概念。然后最后一个就是我们从常常说我们要这个 prioritize 我们的 strength， 就是我们要把我们的强项呢，就是加强，我们的弱项呢，硬仓，对不对？可是这个考试，它可能不允许你你这样子做，因为你并没有办法选择你想要先做哪些题目或后做哪些题目。对它整体来说，它强迫你就是必须。拿着你整个人全部的能力，一题一题闯关，然后一题一题，你可能在中间会遇到你擅长的题目，但你也可能会遇到你不擅长的题目。那没有办法，你没有办法先把你擅长的全部都写完，你也不可以把你不擅长的全部摆到后面再做，对不对？如果你可以重新 reorganize 的话，你一定是先把对的六十题全部摆前面，错的四十题摆后面嘛。可是他不允许你这样做，那这个也是一个他考试一个机制。好，那。讲完这六个，这也算是我自己，这并不是一个实际的一个 list， 是我自己看待这个，我分析这个考试，我觉得有趣一些点。那这个东西在实际的应用上，最终就会获得一个结果嘛？可是我觉得它代表了某种程度的一些一些道理，一些意义。好，那第一个就是，当你答对一题的时候，你的问题会变困难，但是你的奖励也会变多。这大家可以联想到，就是当你是有能力的人，正常来说，你就应该要去挑战自己，去获得更困难的任务，同时你也应该有办法拿到更好的奖励。那我们可以想一下，我们在真现实生活中，我们不管是在面对同事或面对呃公司的任务的时候，我们是用什么方式去看这件事情？我觉得大部分的人看待任务的时候，都是说我想要达标。我想要完成它，我想要解决它，我就想要回家。对，可是如果你把它想象你是在被考试的时候，你考就是完成了之后，正确的下一步是给我一个更具有挑战性的任务，给我更高的这个我说业绩标准好了，给我更更难的这个这个进修标准好了，给我更难挑战的这个学生好了。给我更难管理的员工好了，这样子你就可以获得什么？你就可以获得更好的奖励。可是我们觉得，呃，至少在健身产业里面，还有啦，就是一般员工的心态，包括我在当员工的时候，我们比较思考的方式是说，我要怎么样才可以，就像以前的我，怎么样可以把这件事情用最少的省力的方式完成达标回家。可是当我们这样子想的时候，其实我们并不拥有。任何获得更高奖励的可能，但是我们常常常身为员工的时候，就会想说，我的任务全部都达成了，那我的奖励在哪里？可是我们忘了，完成任务基本上是你维持这份工作的基本表现或基本要求，或者是你维持在这个产业里的竞争力，让你允许你。持续在这个产业里面当一个专业人士，或者在这家公司里面当一个员工的基本标准，对，是你领薪领领薪水的基本条件。那 go above and beyond 完成了考题的正确第一题，我们要要求拿到更困难的下一题。那这个考试就是这样，给你更困难的下一题，但是你真的答对的话，我就可以判定你为更优秀的考生。所以，当你可以不惯闯关任务的时候，你就可以可能会被主管或者老板判定为更优秀的员工。那其实主管本身，你如果你是主管，或者你想要成为主管，或者你不是主管，你可以想一下，真正成为主管的那些人，他一定都是做了员工之外的事情，他本来就在做这些事情。对你想要呃，你想要成为什么样的人，你就要有那个样子。所以，通常主管啊，除了呃空降主管，好了。那你可能看不到他为什么值得成为主管，但是通常如果是一群同事有一个人成为了主管，通常那个人可能都是怎样？呃，比较比较外向，比较 o u t spoken， 他比较跟同事比较熟，或者很常呢，就是这个主导大家做一些事情哦，可能是公司要求的，可能是自己自发性的，但是他就是比较主动，或者是他比较 outspoken， 他比较愿意发表意见哦，那不一定很有领导能力，但是他有那个心去。呃，跟环境产生互动，跟老板产生互动，对，所以他就可以接受到更困难的挑战，那他才有机会去拿到下一个更困难的挑战，那这时候他才可以有可能拿到比较高的奖励。所以他这个考试，他这样的设定，也就是说，如果你达不到，那你的要求就变低，但你的奖励也变低。那他这个机制呢，有点像是在告诉你什么？告诉你说 ，you need a, you need to work harder。然后 you need to work harder， 然后你才可以 get a harder assignment。可是我们直觉上会觉得说，为什么要这样？我能者多劳，然后变成能者呃能者过劳。那这些呃无能的人都在干嘛？其实你不需要去管无能的人在干嘛。无能的人或者不愿意付出的人，或者是呃你的同事或者你的员工，他们基本上就是在拖垮自己。对他们的这个任务的标准或者被要求或者他们的期望就越来越低，那同时他们会得到的奖励也越来越低。那我并不是说老板给他的钱会越来越少哦，大家可能会这样想说：“哎，那不公平，他做事那么少还领跟我一样的钱，我不愿意。”你要想的是，他这个他获得的奖励是他在他的职压之中，他的未来，他整个人生所获得的东西，会一定会越来越少。也许在这些公司里面，他。可以跟你拿到一样的钱，可是他在他的职牙发展里面一定不会获得的有你多，所以某种程度上，这个考试在告诉我们什么？考试就是说你，你你有能力，你就会得到更困难的挑战，得到更多的要求，得到更多的责任。可是长期来说 ，eventually 你就是可以把你自己站在一个更高的集聚上。OK， 这是第一点。呃，第二点就是说，前十题跟后十题。的价值不同，那这个我觉得也很简单，就是你必须要了解这个考试它到底在考你什么。如果我们还是抱着小时候国小生说：“哎、欸，我对十题我也错十题，那他也对十题也错十题，为什么他呃得到的奖励比我好？”然后你没发现到哦，因为游戏规则说前十题的价值比后面的十题多。那这时候如果你很固执，就是说我不管，我对的题目跟他一样多，这个游戏不公平。然后在那边吵闹的话，你想象这样子合理吗？听起来很不合理吗？啊，人家就这样子讲啊，人家的规则就这样设啊，你为什么还在吵？他说我我我，但有些人，你可能可以想象我要我要讲的就是，有些人他会说我不管，我觉得这个规则不公平啊，很常会听到嘛，公司里面就是我觉得不公平。或者是说，为什么公司要这样定这个规定？对他们的立场，并不会去想说，呃，公司定这个规定的原因是什么？我不在乎。我认为从我的主观标准，我认为这个规定不利于我，或者我认为不公平，所以就是不公平。因此，我可以推论这家公司不好，或者这个老板有病。好，他从来没有停下脚步说。公司定这个游戏规则，他到底想要什么？他们很主观地说啊，就是想要钱啊。我、喔、俊定业绩就是就是要钱哦、喔，或者是老板要求糖税要高，呃，就是就是就是要压榨我们。他的主观的意识，他并不会去想说，那怎样才是合理的，对不对？我在这产业也蛮久，在我回来之前，我也是不断的听说，就是沃俊很糟很糟很糟。但你在如果你有听我 p o c s 一阵子，我也不断的在。表达我对沃顿这个模式的认同，还有对他的一些批判，对不对？他的问题点固然存在，可是他设设计这个他们的公司结构的原因，还有最终选择的模式，我是呃某种程度上是非常理解，然后甚至是呃佩服的。那当我们进到这种公司，我们很容易对它产生反感的时候，我觉得很大一部分是因为你并没有理解你当初进到这间公司，这间公司的游戏规则到底是什么。所以你这时候就会用，呃，所就举例来说，就是所有问题价值都应该给分一样的这种心态去看待一个给分就是不一样的考试，那你当然会觉得不满意，然后你一定也会考得很糟。所以我也很常在这节目讲说。游戏规则是多么的重要，不是要破解游戏规则，而是要理解它，并不是要像那个偷懒的呃小时候偷懒的我哈，我破解了游戏规则，我就可以省力，然后达标，然后就就可以就是呃过一天是一天，而是说我理解这游戏规则以后，我可以清楚的知道我这个考试到底要考我什么，我可以把我的心力放在呃就是刀口上。或者这个考试它的给分逻辑是什么？它的这个想要诱发出、想要 test、想要测出我们什么能力？你要清楚了解以后，你再开始读书。不然的话，你就是拿着你自己的，不管是你内心中的罗盘，在到处碰。每一家公司的游戏规则都得跟你的游戏规则对平，你才可以发挥。那你可以想象，这一类型的员工就会成为我讲的那种游牧。呃，游牧或者游牧民族的教练到哪里呢？他总是会跟这些制度有些摩擦。到哪里，他总是对某些制度有些不满意，因为他并不去了解游戏规则，他并不去思考这件事情。他只认为说：“哎，我我做这件事情没有错嘛？我努力考试，我答对越多题目，我的分数就应该越高分。结果我答对比他多的题目，我分数比他低，那这一定是这个公司有问题，考试有问题。可他没有想过。”考试到底在考什么？你来公司，公司到底在看什么？你是一个好员工或者好同事的标准是什么？在这件公司可能是 A， 在那件公司可能是 B。那如果你不去思考这件事情，你很容易就处于一个不高兴的状态、不舒服的状态。那这样子对大家都不好。我刚第三个讲的是关于大数据哦。如果大部分的人考高分的人都答对这一题，你答对这一题的时候，哎、欸，这个考试就会觉得说。maybe 你也是应该考高分的人，或者是我们就说这个优秀的人好了，我们把它简化一下，优秀的人这题都答对，你答对了，不管是碰到碰运气还是怎样，你可能也是优秀的人，可能啦，他还是要连续不断去测试嘛，你答对一题，他再测一题更难的，然后更少优秀的人答对的，然后他再测再测，那你可以不断闯关，那他最后就很 sure 说 ，OK， 你应该是。八百分的这个这个材料，好。那同时，如果你考不好，或者你的这个错的都是呃，跟考低分的人错的是一样的，他可能也会认为，哎，那你可能就是一个考低分的人。所以，你的行为或者你的结果，其实就是你给别人的印象。考试它不是一个人。但是他可以用大数据去给赋予你一个印象。我认为这一个考生在这样子的考试不断的测试之下，我测出来了，他是一个五百分的人。这个人我测了半天，我测出来了他跟八百分的人的相符性非常高。我认为他是个八百分的人，他给予你这样一个分数。那你觉得这样公不公平？你会不会去模仿你觉得优秀的人？你跟一个优秀的人，如果行为思维，呃，成果都一模一样，那你是不是个优秀的人？或者跟他九十 p e r 一样，是不是个优秀的人？但如果你跟成功的人的行为、思维跟成果都不一样，你还会说你是一个成功的人吗？老实说，还真的有人会这样子讲。因为为什么？因为这些人就是就是酸民，对不对？我看到优秀的人，但我不认同他。那你的意思是什么？你的意思就是说你比他优秀嘛？可是从任何层面，客观、主观，呃，客观来讲，都不是事实的时候，你基本上就是个酸民。那你是酸民的时候，其实这就是很可惜一个地方，就是考试为什么是一个不错的客观、中立的一个方式？就是你不管你多酸，你的考试成绩就是跟不优秀的人一样的时候，你的考试成绩的结果就是你不够优秀，对对？所以这时候。我们就可以稍微比较谦虚地去看待我们的我们被评价的方式。对，假设你的客户经营，我们讲教练，你的客户经营的结果就是续约率很低，但是你一直认为你是一个好教练，那你这时候必须深思：说我续约率不高，不优秀的教练续约率都不高，或者我們反过来讲，优秀的教练学生都爱死他们了，而且不是。只有十位爱死他们是人见人爱，来一个爱一个哦。他有五十个学生，五个学五十个学生都会续约。那我是一个有二十个学生续约的教练，对不对？我也很优秀啊，可是有没有差异？有。所以在你心中，你是一个优秀的教练，但是他也是个更优秀的教练。那你们之间的差别是什么？哦，原来是他可以顾好五十个学生都续约，我只能顾好二十个。当我顾好三十个的时候呢，我就会开始续约率会往下掉，所以这时候我们才能客观的去发现说，哦，原来我跟他的等级还是有差别，我还是有学习的地方。但如果我们就是把这个，知道这个眼罩拉下来，我就我只看我眼前的。我的续约率也很高，他续约率很高，我跟他一样厉害，可是我却没有得到老板的青睐，或者我没有得到我认为跟他一样的薪资或者报酬，或者是机会。那我觉得世界不公平。那这个时候你就会产生一些呃不平衡，可是这个不平衡其实并不是真的不平衡，而是呃你自己不愿意去看清呃事实，对不对？所以 what you do。就是你的你做的事情或你想的事情，会把你锁进一个，呃，在别人的印象之中，肯定也会被锁住一个第一印象。对，这个这个考试也有点像是在讲第一印象嘛。前面十题你都表现得非常优秀，你的第一印象就很好。之后你如果这边犯点错，那边犯点错，其实印象还是不错。可是如果你来上班第一天你就跟老板吵了一架，或者跟同事全部呃吵了一架。之后，就算你有优异的表现，大家心中都还是有一个疙瘩，就是嗯，这个人这个人格可能有点小缺陷，哦，就是 EQ 不太好，脾气不太好。所以 ，What you do in the beginning 就是变得非常的重要，对。所以，呃，还有你做的行为符合什么样的 profile， 符合什么样的人设也很重要，对。很会讲话的人，很会这个带领呃他人的人。很会辩论的人，很会吵架的人，很很容易脾气不好的人，他就代表着某些人设。那这个，就算你不是那种人，你也会被归类为成那种人。对，就跟考试一样，当你的答案都跟优秀人一样，你应该就是优秀人；当你的答案都跟不优秀人一样，你应该是不优秀的人。你怎么说，你也百口莫辩。所以这个考试。他在考的，他用大数据反推回来，你应该把你给分给多少，并不是你答对多少题哦，而是你答对什么样的题目。我觉得这也是很有趣的一个地方。那我不知道，我相信很多这种高阶的这种测验啊，甚至是什么智力测验啊，都是采用这种方式交叉比对的，就是你跟谁最类似。我觉得这是一个很酷的一个方式。那很可惜，我们在真实生活中，呃，我们没有那么大的数据。我们没有那么及时的能力去拼凑，可是我们人是有印象的。所以，当我遇到一个很火爆的人，我就会想说，嗯，火爆的人通常都是怎样这样的一个人。我可能不要跟他合作。一个这个会背后说你坏话的人，你可能想说，嗯，这种人呢，可能比较不值得信任，可能不值得怎样怎样。你自己会有一个每一个人内心之中都有一个大数据。当然，我们每一个人这个只能说是小数据，对不对？或者说是这个个案，但是我们。就是会很自然而然的做这件事情，所以我觉得这也是一个呃考试很拟人化的啊、哦，很很仿仿这个真实社会的一个元素。好，再来是我讲就是时间的问题 ，running out of time <笑>是考试考机麦很常遇到的一个问题。那在真实生活中，我们很常会遇到这个，就是急了。好、哦，一旦你开始急，你就会进入一个恶性循环。为什么人会急呢？就是因为之前的努力不够多我很常呃看到的就是呃一个恶性循环的起点，就是一个认为自己表现不差的教练，你提醒他说：“哎、欸，你的表现其实呃有一些问题。对”对你可能你可能这个糖素很高，可是其实你的经营没有那么的扎实，所以在未来的某个时间点。可能就会出问题。当他在那个情境下没有办法听进去这个建议的时候，他可能就累积了一些呃小小的隐藏的危机。那等到这个危机发生的时候，他可能两年后好了，两年后发生的时候，他就会很慌张，因为他会觉得说：“哎、欸，那怎么办？为什么我的学生突然都消失了？”这时候他就会毛起来，想要呃找到更多的学生。可是过去两年他并没有培养。那种能力，比如说我提醒的说，哎、欸，你的经营能力啦，你的这个客户的关系的建立的方式，或者你跟他们沟通的方式，或者你呈现自己这个教学的身份的方式，你没有去顾到，所以一帆风顺的时候，这些很容易被当耳边风。可是，一旦问题出现的时候，这些东西并不是就是一瞬间可以学起来的。等于过去两年，我都期望。你在练习这个东西跟进步的时候，不做的时候，一旦它发生，你可能还是得花两年才能做。可是你在心中认为我没这时间，所以你就会狗急跳墙，你就会开始，比如说很急着要写文章，很急着要呃拉学生，很急着想要把这个人谈下来，所以就开始影响你。哎、欸，这个谈单人也觉得你怎么那么急躁？是不是想要？是不是想要这个削我？这个？这个签约呢，然后他就不来，然后就更急，或者说呢，你的客户经营就是，哎，你为什么现在突然变那么积极呢？教练，是不是发生什么事情了？你以前也都很随性啊，都都觉得有一堂没一堂没差啊，那你干嘛突然变那么积极，叫我来上课？我觉得有鬼。可是其实一个一直都有在经营的教练，跟学生讲说，呃，一周一堂，一周两堂是很重要的。为什么？当然，一直都有在这样说，根本不会有人觉得有问题。对，等于说 expectation 的建立是要花时间的，所以当你不给自己时间去筹备这些或者准备，你不给自己跑道的时候，你到最后考试的最后就会 run out of time。那人家说什么中年危机，或者说这个晚年不适合创业？为什么？因为你的时间是比别人短，所以不是说六十岁人不能创业。麦当劳创办人也是哦，很很老，也不是很老了，就是。比较在他的 career 的后期，哦，才才创业，才变得非常非常成功，才创立了麦当劳嘛，或者是把麦当劳抢过来。OK， 可以去看那个这个那个那个什麼 fast food， 就是麦当劳那个电影，我觉得很好看。那呃，但是意思就是说，你给予自己长越长的时间，你成功的几率一定越高，因为你有时间修正，你可能在。呃，一帆风顺的时候，比如说所有的健身房在疫情前有非常多都是有财务上的问题、规划上的问题，呃，我们都看不到。但是疫情过后，那些有问题的，就是先倒下，或者是先重伤，或者是先慌张，然后你就会发现很多健身房做了很夸张的这些这个降价啦。或者是公司有大幅度的转变，然后呃改制什么什么，就是他们会来不及转，但是这个就是一个光谱嘛，有些公司是真的来不及转，直接撞上墙壁，然后就地死亡；那有一些是微调一下、欸，哎就可以了；有些是呃有能力转型，那也 OK， 那也表示他奠定了很好的基础。那教练也是一样啊，很多的教练在经历过疫情之后，就只好转行了，因为他意识到他并没有能力在这个。产业里面，用他过去可能不会持续进步的方式去跟这些活得下来的教练去竞争，他自知不行，打退堂鼓，对不对？因为如果是行的教练，就算你觉得这环境养不活你不，救不救不起你，你还是可以去其他地方受人青睐。但你发，当你意识到说我真的都不行的时候，你就自然就会离开这个产业。对，所以不管是公司老板。呃，员工还是什么，都是，呃，要必须给予自己足够的时间跟缓冲。那另一个就是，当然钱的缓冲嘛，那周转不灵，其实也是 running out of time 的一个一种表现。OK， 所以 running out of time 也是一个配速，对不对？所以在前期要这个步步为营，没有错。但是你还是得自己给自己足够的时间去做后面的事情，不然的话，到最后你还会被逼近一个恶性循环，然后。很快的，可能你过去五年的努力或者过去五年的耕耘，可以在两年内全部就就是这个急转直下，这是也是有可能的。好，那再来就是滑翔的这个概念，就是你一旦能够冲上去，冲到八百的极距，你就可以轻松滑翔滑到底哦。这就是我当时考试的唯一这个呃叫什么主轴，就是我当时因为其实这个并没有任何。呃，官方说对就是这样子，这是大家推理出来的。所以我当时的想法就是，我前十五题一定要答对，甚至前二十题要答对。那 maybe maybe 我刚好碰对了，所以我的成绩不错。但我当时想法就是，我前期一定要做对，一旦做对以后，我后面我可以加速。因为加速我的失错呃我的容错率变高了，但同时我加速我的失误率也也会变高，但至少这两个可能可以抵消或者我撑得住。但是我一旦冲上去，对,不对你一旦爬到高山上再往下跳开始滑行的时候，总比你从地面开始跑然后想要飞上天际简单吧？这个是绝对是简单而且省力许多了，对不对？所以呃，这个是有点像什么？人人都在追求什么？人人都追求在可能人生或者是 career 后半段的时候能够滑翔，财富自由。对，可是大家都有点搞不太清楚财富自由定义什么？财富自由并不是要就是完全就是什么都不用做，而是你让自己有累积足够的能量，你可以在滑翔的时候，你可以用比较省力的方式去控制你的进和出，控制你的这个表现好跟表现不好。对，但你还是得表现。对，财富是有很多人会认为说，就是啊，我就是累积了一大笔钱，我以后就是收租就好了。对，但其实不是这样。财富自由是说，你还是你继续在努力的过程当中，但是可以努力的比较没有压力，比较轻松。所以就像考试考得好，你还是得把考试考完呢、啊。对，人生还是得走到最后嘛，你还是得把考试考完。但是在考试过程当中，我那时候的压力就可以稍微减轻一点，我就可以稍微呃冒险一点，我可以有。选择多一点，我今天这一题真的不会，我就是当机立断，我不写了，我跳下一题，我直接放弃，我碰运气，我有这个选择。但如果你知道你写错这一题，你分数又会再往下的话，你就会很紧张，你会卡在那边，你会没有办法往前冲，所以就会恶性循环嘛。你时间又不够，你分数又冲不上去，你要花很大的力气去确保每一题一定要对，那这是一个很辛苦的一个呃，越考越辛苦的一个状态。那我们不如把前面做好，那这也是。呃，有点像人生道理嘛。第一印象做好以后，其实人家比较容易信任。第一印象一定一定一旦砸掉以后，你后面要赢回你老板的信任，赢回你老板的青睐，赢回你同事的信任，赢回你客户的信任，非常的困难。为什么谈单最重要？你谈下去以后，这表示人家对你第一印象是认可的，你才有可能签约。你一旦他对你有产生了某种疑惑或疙瘩，那直接 game over， 你以后。要付出多大的努力去拜托他说：“哎，没有没有，你误会了，我是怎么样的人？”其实都来不及了，对不对？所以这是非常重要的。所以很多人其实不太在意这一点。对，很多人在进公司之后，他可能会因为同事的一句话呢，跟另一位同事呢建立一个不好的相互认知，或者他可能会因为前同事的一句话呢，呃，对他的老板有一个先入为主的观念。那同样的，老板也很容易。因为你的一个行为而对你有一个先入为主的观念，可是毕竟老板，你必须在意他对你的观点。你不在意老板对你的观点的话，那你基本上，呃，很可能就会陷入一个，呃，无意间塑造一个不好的第一印象。不管是从你的行为或者你的你的表现，塑造一个不好的印象以后，你要重新回到他的 good side 就很困难了。那这个我们以前也讲过嘛，我们健身产里面很多教练根本不在乎老板喜不喜欢他，但这个是产业使然，但在人生道理上面或者是观念上面，这个是一个很不 OK 的一个呃一个人格特质，对。但是我们就今天就先不讲那个，但重点就是，假设你理解这一点的话，就是你如果想要滑翔越做越轻松，或者让你的。工作或者生活的容错率跟可冒的风险或者选择越来越多的时候，前期的努力是很重要，不断堆叠堆上去这样。啊，最后一个就是 prioritize your s t r a i n t 就是那那个这个考试不允许你不允许你先做你擅长的东西。那这个也很像很像工作嘛，工作就是一个 whole package。你今天呢，也许很会谈单，但不会教课；但是你一旦谈成了单，然后不会教课，你的续约率。就会很糟。你今天很会教课，但你不会谈单，那你就是一个苦教练，对一个这个呃还在找伯乐的千里马，没人看得出你是一个优秀的教练，因为遇到你的人都对你的课没兴趣。但是只要有人愿意给你机会，你就是一个全世界最棒的教练。我看过非常多这种，呃，简单来说，好教练。可是好教练到底怎么定义？你必须让别人相信你，你必须让别人喜欢你，你必须让别人觉得跟你很有趣，想要跟你不断的上课，跟你学，然后可以获得你的认可，或者是支持，或者是鼓励，或者甚至敬仰你，都可以。你必须面面俱到，你什么都要有，你才是一个好教练。可是我们大部分的教练，不管你是什么门派，你是什么等级，都会放大自己的优点。哎、欸，我是一个非常会跟学生沟通的教练呢，所以当他们这个上课频率不好的时候，一定也不是我的问题。可是事实就是，人家上课比你好，但是你认为你自己的优点是这里的时候，你就比比较不会去检讨。所以为什么这个考试最后是看所有的？就是你考得好或不好，取决于你答对或不对。你比较厉害的题目答对，比较不厉害的题目答错。没有关系，可是他会去测出来你的虚实，整体再给你一个评分。其实工作也是一样，生活也是一样。你也许很会做这件事情，你很会做那件事情，可到最后你这个人整体的表现的结果，其实会判定你到底是一个好老板还是不好老板，好员工还是不好员工。那你这时候可以跳出来说：“哎，你不可以说我是不好的、啊，我我有这些很好的元素啊，对我有这些优点呢、啊。可是你也有这些缺点，对。但是我们人嘛，都会放大我们自己的。”优点，然后缩小我们自己的缺点，我会放大其他人的缺点，然后呃缩小其他人的优点。对我以前也讲过，就是优点呃跟优势的差别。大家呃像我帮很多学生面试，大家都会讲哎我的优点是什么什么什么，然后我就会跟他说、呃、你讲的这些东西，其他人也都可以讲的话，这就不是你的优点。你必须证明给我说，你跟别人的优点的差异是什么。那个才叫你的优势，对，所以这也是一样，你的 strength 是什么？你必须要能够证明你比别人厉害。如果你有一个月上一百二十堂，别人也上一百二十堂，你就不是多厉害，你就是普通人。但是当你只上八十堂，你就是肯定不厉害，不管你的原因是什么，你就是肯定不厉害。从一个客观的数据的角度来说，你就是肯定不厉害。那如果你没有办法接受这一点，那你在这个产业里面或在任何工作上面。会很辛苦，因为你用主观的自我要求跟标准去判定，说你不可以这样子看待我，不然你就是一个呃不好的人。那这样子，其实我至少在我的呃职涯过程当中，不管是管理人还是为别人工作，我很常看到，呃，对于公司不满的同事，就是他没有办法理解这一点，他没有办法理解说标准设在那里，你如果没办法达到，你达到之前，你的。个人价值其实是不会被采纳的，因为你没有办法证明任何东西。对，因为事实就是摆在眼前，就是你没有比别人强，或者客观数据没比别人强。但你必须证明你的方式可以跟别人至少一样强 ，or better 的时候，你的这个呃，你的话语权或者你的意见才开始产生价值嘛？对，所以因为为什么？就像我们回到第三个，当你的行为跟优秀人是一样的时候，你才可以被归类为优秀的人。你这时候你才有可能被看中，对，然后你再往前推的话，就是你被看中了，你才有可能获得更难的问题，你能够获得更难的问题，你才有一天可以获得更好的报酬，对不对？所以你才可能去扩大自己的，不管是你的收入，或者是你的影响力，或者是你的规模啊，诸如此类。所以我觉得金麦为什么很常在我脑海里震荡，一方面是因为啊，我现在还是会帮。呃，台湾的学生，你想要去出国去留学的话，我还是会协助大家去破解哈这个出国读书的这个门槛，因为很多人可能毕竟台湾长大了，可能不太确定要怎么样去攻破美国的大学体制或者是研究所体制。那我也是会帮学生去做一些准备啊，不管是呃。考试的部分比较少，但是应该是说，呃，准备出国这件事情，我觉得我是有很多可以分享的很多价值，但是很常会在思考这个。那我觉得 GMA 这个考试，我是越看越有趣。哎、呃，它而且今年它改版了，所以我的这些算经验传承，说不定了，在新版的 GMA 就不符合这个叫做不符合了吗？但是也没关系，因为我觉得他至少教了我一些，呃，看待职场或看待自己表现的一些一些道理、一些逻辑。那我今天也分享给大家。那希望在新的一年这一集会对于你的职场生活的发展有一些启发。然后， 2 0 2四大家就继续一起努力，这样子。OK，So、OK, Happy New Year！ 呃，这一集讲到这里。那来到第五集，持续努力。Thanks for listening and go leave a comment 啊，五星评论啊，我会把你的评论截起来啊，放在我的 IG 上给大家看。所以谢谢大家。All right， 这一集就讲到这里，我们下一期再见。Thanks for listening， 拜拜。